0: Salutare tuturor! Salutare Alin, Dragoș, Demis! Salut! L-am, l-am recuperat pe Demis, sperăm că o să vă placă lecțiunea din săptămâna aceasta. Continuăm studiul nostru despre Biblie și săptămâna aceasta vom încerca să înțelegem una din tainele teologiei, adică interpretarea textului și importanța ei. Și spun tainele pentru că fiecare mișcare religioasă își bazează credința pe o interpretare. Și de aici avem sintagma, o biserică, o interpretare, două biserici, două interpretări, trei biserici, trei interpretări și așa mai departe. Așa că eu cred că este important să cunoaștem puțin care sunt bazele acestui argument în favoarea interpretării textului. Din principiu, eu cred că nu există nicio deosebire între interpretare, așa cum o înțelegem noi astăzi și mă refer la argumentele adventiste, și explicația textului, adică aici eu le consider sinonime. Și asta pentru că Biserica Adventistă se erigează ca fiind poporul cărții, iar explicația sau interpretarea ei fiind singulară și absolută. Nu vreau să discut aceste motive cât sunt de fondate sau de nefondate, argumentele pe care Biserica Adventistă le folosește, dar cred că aici toți suntem de acord că avem nevoie de interpretare pentru a ne putea apropia de Biblie. În contra acestui argument am auzit un pastor săptămâna trecută care spunea că textul nu trebuie interpretat și că trebuie explicat. Pentru că textul nu are nevoie de interpretare ci de explicație, acesta fiind destul de clar ne fiind nevoie de un intermediar între text și cel care studiază textul. Păi eu cred că este unul și același lucru, explicația cu interpretarea în contextul acesta. Personal, atunci când studiați Biblia am la îndemână o întreagă literatură care se ocupa de studiul Bibliei și de interpretare. Personal, cred că interpretarea este utilă și foarte necesară și vorbesc din punctul de vedere spiritual și practic. Pentru că o exegeză corect a textului și am vorbit despre asta dățile trecute, ne poate aporta o perspectivă mai largă și mai dinamică a textului, care în fond este ceea ce eu personal cred că dorește Dumnezeu. Doar așa cuvântul poate să fie eficace, doar așa putem să ne apărăm de tot felul de profeți din aceștia care condiționează intenția textului de un singur ochi și o singură minte. Ce-mi puteți spune despre necesitatea interpretării? Cine dorește să înceapă?
1: Mie mi se pare interesant cum autorul lecțiunii recunoaște că este necesară interpretarea unui text care este caracterizat de o unitate fundamentală și este foarte clar cu privire la lucrurile pe care chiar trebuie să le înțelegem așa cum a susținut până, până acum. Eu cred că În fundamentalism interpretarea este fundamentală, tocmai pentru că altfel premizele fundamentaliste nu ar avea sens. Adică dacă nu supui textul unei interpretări anume, nu vei găsi în el acea unitate fundamentală, care este una dintre premizele de la care pornim. De exemplu, în adventism este relevantă întrebarea privitoare la dieta ideală gândită de Dumnezeu pentru noi. Și găsim în Geneza faptul că omului i s-a dat să mănânce fructe și verdețuri. Mai târziu tot în Geneza 9, poate să mănânce tot ce se mișcă și are viață ca iarba verde. Mai târziu în spre 11 se spune că nu chiar tot ce se mișcă ci numai cele curate ca mai târziu Noul Testament Roman 14 să ne spună că, de fapt, nimic nu este necurat în sine și în I Corinteni Pavel ne spune să mâncăm tot ce se vinde pe piață fără mustări de conștiință și tot ce ne servește un păgând dacă mergem la, la el la masă. Acum am două posibilități. Prima posibilitate, accept pur și simplu ceea ce spune textul. Adică, într-o parte, vegetarianism, într-o parte, tot ce se mișcă, după doar curate, după, din nou, tot ce se vinde pe piață. Deci, niște afirmații contradictorii care nu mi oferă un răspuns clar. Cu alte cuvinte, accept că nu găsesc în Biblie, de fapt, răspunsul la, la întrebarea care este dieta dorită de Dumnezeu pentru om. Și a doua posibilitate, dacă eu pornesc de la premiza că textul trebuie să aibă o unitate fundamentală și să-mi ofere un răspuns clar la întrebarea ce vrea Dumnezeu să mănânc sau nu, atunci nu am decât să interpretez. Și doar prin interpretare voi reuși să împac acele afirmații între ele și să ajung la o idee cât de cât unitară. Și doar interpretarea aceasta va fi unitară, chiar dacă textul în sine nu este unitar. Și acum știm că bisericile fundamentaliste nu prea coincid în interpretările lor, chiar dacă toate pornesc de la aceleași premise și toate cred că au de-a face cu un text unitar și clar.
0: Da, mulțumesc, Demis, Dragoș.
2: Da, e, pentru a interpreta un text, printre altele, eu cred că este nevoie să înțelegem acest text. Prin interpretare aș înțelege efortul de a înțelege și explica textul. E bine să fim conștienți că, pe lângă elementele tehnice de analiză, contextul, limba care a fost scris, tipul sau genul de text, traduciile cele mai sincere, mai există limitele și influențele sau tendințele psihologice, cognitive sau emoționale ale interpretului, tendințe care, uneori, duc interpretarea spre o direcție personalizată și poate chiar viciată. Personal, cred că e bine să nu te obsesionezi cu o oarecare interpretare, ci puțin câte puțin să permiți ca informația să-și găsească locul potrivit, la momentul potrivit, în mintea și experiența ta. Vor fi momente când schimbarea înțelegerii și a interpretării este inevitabilă pentru creșterea ta intelectuală și spirituală, dar pot fi fi și momente când obsesia sau entuziasmul exagerat te pune în situația în care Vei greși din cauză că ai eșuat pentru că mintea ți-a fost viciată de concepte sau mentalități ale timpului în care trăiești sau pentru că experiența ta practică încă nu te-a pus în situații în care ai fi gândit lucrurile mai profund și mai matur. Mai puțin sofisticat și filozofic, dar mai mult practic și sufletesc. Da, mulțumesc Dragoș,
3: Alin. Mie îmi place că autorul ne dă sâmbătă un exemplu de folosirea textului ca oracol, ca să vedem ce se întâmplă când încercăm să nu interpretăm deloc textul, adică o citire oarbă a textului, așa, fără interpretare. mi amintește foarte mult de tradiția asta pe care o avem adventiștii români cu făgăduințele de anul nou, pentru că e cam același lucru. Dumnezeu îi promite la un moment dat ceva lui David sau cuiva din Biblie și fără niciun drept, decid... Că acum e dator Dumnezeu față de mine să îmi dea ce i-a promis lui David. De ce? Pentru că am scos o hârtie dintr-un coș unde un frate a scris referință la textul ăla. De sigur, deci, e oarecum frumos să primești de anul nou niște cuvinte de încurajare, chiar dacă original cuvintele alea erau pentru altcineva. Dar văd adesea o atitudine oarecum de superstiție în privința asta, în care unii așteaptă ca oarecum să le cadă la sorți un text care să fie special și relevant pentru ei. Iar cum toate spun cam același lucru, chestii stilă te iubesc, o să-ți dau lucruri bune, tot o să fie bine, etc. Fiecare găsește o manieră de a interpreta acest text în așa fel încât să fie relevantă la situația lui particulară din momentul ăla. Dumnezeu poate îi promite în Biblia lui Israel că o să-i aducă înapoi din exilul babilonian, iar eu citesc acum o bucată în textul ăla și decid că textul ăla înseamnă că Dumnezeu mă va ajuta să-mi găsesc de muncă sau să mă, întos- să mă însănătoșesc de coronavirus sau să nu fie scumpă reparația la mașină sau să iau note bune la examen sau ce mai fi. E un fenomen care, cred eu, ilustrează foarte bine cât de mult se poate schimba sensul unui text datorită interpretării pe care i-o dăm. Sensul textului vine determinat cel mai mult de interpretare, nu de text în sine și de aceea este așa de important subiectul ăsta al interpretării.
0: Da, mulțumesc mult Alin. Uh, trecem la lecția de duminică. Uh, vorbim despre presupuneri și ceea ce autorul numește presupuneri, eu cred că este un eufemism pentru ceea ce putem să numim idei preconcepute. Iar sfera în care ideile preconcepute acționează nu este doar chestiunea culturală, educația sau educația spirituală pe care fiecare am primit-o în familie, ci și la cele nuanțări pe care atunci când suntem mici le primim în formă de povestiri de caracter nevinovat și înălbit al realității biblice. Problema pe care o văd eu aici este că unii rămân la acel nivel de nevinovăție spirituală în care totul se explică printr-o poveste manicheică în care se pot scoate dar niște aplicații simple. Nu ar fi o problemă în sine, dar pericolul rezidă în faptul că genul acesta de apropiere se impune tot mai dur și tot mai des printre credincioși. Ne-am obișnuit cu acest lucru și chiar dacă eu personal văd că soluția cea mai bună și mai corectă este, ținând cont că toți facem parte din aceeași familie creștină o armonizare și o înțelegere la nivel practic cu toleranță și dragoste creștinească, Dușmanul fundamentalistului ajunge să fie fratele său în credință, iar dușmanul celor care nu se consideră fundamentalist ajunge să fie fundamentalistul. Cred că ăsta este aspectul cel mai periculos al ideilor preconcepute. Polarizarea și punerea înainte acelei imagini din mintea mea, formată pe experiențe și pe subiectivismul care caracterizează relațiile individuale și dezbaterea nesănătoasă, și nu să discuți argumente, ci persoane. Să faci din persoană un argument. Cred că este o aberație la care în ultima vreme tot mai des apelăm și unii și ceilalți. Pe cealaltă parte, autorul afirmă că liberul cugetător spiritual nu este 100% liber de presupuneri. Păi altcumva cred că nici nu se poate. Avem nevoie de niște premise, de niște principii dobândite și care ajung să fie baza gândurilor noastre. Pot să fie premise toxice și pot să existe și premise sănătoase. Ideea este că în două tipuri de premise pot să fie dezvoltate pe baza Bibliei. Adică, problematica apare atunci când căutăm în Biblie argumente pentru acele premise extravagante și nesănătoase. Cum am spus uh, uh, alt, uh, data trecută, un apologe sănătos, uh, pardon. Se va apropia de text din punct de vedere ale unei activități spirituale și nu a susținerii unei dogme. Dacă Pavel spune că Biblia este ca o sabie cu două tăieșuri și lucrătoare, asta se aplică nu doar unuia, ci tuturor care se apropie de text, pentru că toți avem idei preconcepute. Acolo mai spune că judecă simțurile și inima, adică judecă intenționalitatea. Este un gând profund aici pe care cred că nimeni nu l a asimilat în totalitate. Te apropii de Biblie dorind să îți surclasezi nevasta, găsești multe argumente pentru lucrul ăsta. Te apropii de Biblie cu intenția de a justifica vreun viciu, și asta găsești. Te apropii de Biblie dorind să ți baci joc de ea, poți să o faci și găsești argumente solide pentru asta. Dar apropii de Biblie, dorin să-L găsești pe Dumnezeu, și asta poți să o faci și îl vei găsi pe Dumnezeu acolo. Vrei să găsești sens în viața ta apropiindu-te de Biblie? Poți să faci și asta, pentru că Biblia te îndeamnă la o viață principială. Iar în Biblie găsești înțelepciunea psihologică și umană a multor generații care ne arată cum să trăim și care trebuie să fie atitudinea noastră în fața vieții, adică o atitudine de mulțumire și de umire, și nu de ranchiună și de catastrofism. Cred că Biblia nu mă poate ajuta dacă atitudinea mea față de cuvânt nu este una de de felul acesta. Asta înseamnă, cred eu, să ai idei preconcepute. Cum vedeți ideile preconcepute și subiectivitatea sau obiectivitatea în în apropiere de text? Cine dorește?
3: Aici sunt de acord cu autorul și anume că nimeni nu poate fi cu adevărat obiectiv 100%. Și cred că, nici, cred că aici e relevant textul acela din proverbe care spune că smerenia e începutul înțelepciunii. Ca să trec peste limitele a propriilor mele presupuneri, trebuie să dau un pas în spate, să identific care sunt presupunerile mele proprii, personale, și măcar să fiu conștient că există, să fac o listă, iar apoi să le pun sub semnul întrebării și să fiu dispus să le schimb dacă probele sunt în contra acelor presupuneri. Cred că era Jeremy Bentham care spunea că cel care cunoaște doar o latură a unei dezbateri nu are habar despre ce vorbește. Doar cel care cunoaște în profunzime ambele laturi a unei dezbateri și ambele seturi de presupuneri poate să ajungă la vreo concluzie cât de cât corectă. Sau justificată, cel puțin. Și cred că aici este locul pentru creștere în spațiul acela în care sunt dispus să schimb modul de a gândi al meu și paradigma de la care eu pornesc. E un fel de renunțare la sine sau naștere din nou Început din nou Cere foarte mult timp, cere foarte mult efort Și de aceea e mult mai ușor să fii leneș Și să afirmi încă o dată ceea ce ai știut de o viață întreagă Fără să te oprești prea mult la întrebări la care nu ești prea sigur Da, mulțumesc, Demis?
1: În primul rând eu cred că fundamentalismul este nevoie să joace cumva la două capete pe de o parte susține că textul ne oferă o temelie sigură pentru convingerile noastre, asta ca o premiză, dar pe de altă parte, când se confruntă cu textul, cu realitatea, își dă seama că în Levitic 11 și în Roman 14 scrie lucruri opuse. Și atunci are nevoie de interpretare, adică apelează la, la relativism, apelează la, la speculații subiective, ca să încerce să împece ambele texte și să salveze salveze premiza inițială, pentru că, de fapt, ăsta este scopul suprem în fundamentalism. Contează mai puțin mesajul explicit al textului, importantă este salvarea premizei uniformității textului, care ar fi o, o dovadă a originii lui divine. Un adventist de exemplu va spune că în Romani 14 nu este vorba despre mâncare necurată, cu toate că textul spune clar că despre mâncare este vorba, că de fapt dacă studiem istorie e vorba de ceva posturi sau tot despre carnea jărfită idolilor din Corinteni și așa mai departe și că Levitic 11 rămâne valabil pentru că și noi știa de animale curate și necurate, cu toate că din nou textul nu ne spune dacă noi mânca sau nu animale necurate, teoretic Geneza 9 ne spune că mânca tot ce se mișcă și are viață ca iarba verde, dar nici acel tot din Geneza 9 nu poate însemna tot pentru că s-ar contrazice cu Levitic 11 și nu pot textele să se contrazică, etc. Alți protestanți vor spune da, în roman 14 este vorba despre mâncare necurată și legile din Levitic 11 nu mai sunt valabile nou legământ pentru că erau numai pentru, pentru evrei. Eu cred că totuși este posibil să fim obiectivi când citim textul și să recunoaștem că în canon, așa cum îl avem, Găsim, de de exemplu, în privința asta a a hranei, cel puțin trei modele alimentare diferite, vegetarianism, omnivor și leviticul 11. Dar textul nu ne explică foarte bine și foarte clar cum și de ce se trece de la unul la altul și care sunt valabile de când și și până când. Orice răspuns am, am alege la această întrebare va fi o interpretare în mare măsură subiectivă și nu o învățătură explicită a, a textului. Și în privința asta sunt de acord cu ce ai spus Raul dar dacă suntem conștienți că ceea ce găsim în text, acel sens al vieții și acele principii sunt atât o interpretare subiectivă, nu o învățătură explicită și unică pe care o poate să ne ofere textul. În al doilea rând Aș vrea să răspund la întrebarea de jos de la subîmpărțirea de duminică, cu un exemplu foarte simplu. O idee pe care o aveam era că decalogul este o lege veșnică, atemporală, pentru că este scrisă de degetul lui Dumnezeu și pusă în în chivot. Și prima dată când am citit Biblia, am fost surprins că nu am găsit această explicație nicăieri în, în Biblie. Deci Biblia ne spune că decalogul a fost scris de degetul lui Dumnezeu și a fost pus în chivot, dar nu ne spune că din cauza asta este atemporal spre deosebire de restul lege și așa mai departe. Și în privința asta, așa cum ne întreabă autorul, Biblia la momentul respectiv mi-a remodelat ideile și mi-a prezentat o altă realitate și cam... Așa mi s-a întâmplat cu majoritatea convingerilor pe care le aveam, datorită educației pe care am, am primit-o, înainte să citesc personal textul.
0: Mulțumesc, Demis, Dragoș.
1: Da, văd
2: că am cam repetat de multe ori pe parcursul școlii de sabat, studiului școlii de Sabat, faptul că fundamentaliștii au limitele lor. Dar aș vrea să întreb, totuși, cum e cu cealaltă parte? Care sunt limitele și greșelile celorlalți? Sau poziția lor este fără greși? Pe unde sunt acum, de o vreme încoace, fundamentalismul e cam pe ducă. Dar apare puternic o tendință de a superficializa totul și a reduce totul la o experiență prea unilateral subiectivă, tip postmodernă, lipsită de direcție și esență. Unde, așa cum ziceam mai înainte, în alte ocazii, că fundamentaliștii sunt subiectivi inconștienți cu pretenții de obiectivitate, ceilalți sunt subiectivi care dezvirtualizează totul sau reduc totul la... Îmi place sau nu-mi place, îmi convine sau nu-mi convine. Îmi place ce îmi spune textul și în cazul ăsta îl las așa pentru că nu condamnă un aspect din stilul meu de viață. Dar dacă pare că textul mi-atacă stilul de viață, atunci îl arunc la gunoi sau fac acegeză. Adică pun în text sensul plăcut mie.
3: Da, Alin? Cred că știu la ce te referi. Am văzut și eu acest fenomen și cred că fundamentalismul ăsta ultraconservator și postmodernismul, care vede în Biblie, nu știu, protofeminism și proto democrație sau proto-comunism, sau îl văd pe Isus ca fiind primul hippie și așa mai departe, amândouă lucruri, amândouă extreme le fac ceva foarte asemănător. Și unul și altul proiectează valorile lor proprii asupra Bibliei. Dacă eu sunt egalitar în secolul 21. proiectez asta asupra Bibliei și făd, văd cum fac, ca acumva și Pavel să devină un fel de feminist. Sau protofeminist. Cred chiar că în unele aspecte fundamentalismul e chiar mai fidel textului decât postmodernistul. Pentru că Biblia e un text al timpului său și mi se pare uneori ridicol să cauți maniere de a născoci din Biblie, nu știu, feminismul, ecologia, sisteme de pensii sau mai știu eu ce. Gre- greșeala de fond cred că e tocmai în a nu recunoaște că toți proiectăm propriile noastre valori asupra Bibliei valori care le avem din altă parte, din cultura noastră din societatea noastră, de unde ori fi de exemplu, acum vreo 150 de ani și americanii din nord și americanii din sud își apărau pozițiile total opuse fața de sclavie cu Biblia în mână și unul și altul alegeau din Biblie lucrurile care le conveneau și ignorau altele și proiectau propriile lor lor valori asupra Bibliei. Acum, 150 de ani mai târziu, după ce Nordul a învins și s-a terminat cu sclavia, sclavia ne se pare acum o practică barbară, înapoiată, inumană și chiar necreștină. Cum să fie necreștină dacă era apărată cu Biblia în mână? Pentru că refuzăm... (laughs) Sclavia și proiectăm refuzul nostru al sclaviei când citim Biblia. Mi se pare legitim și de dorit să facem asta ca să nu rămânem blocați în timp. Uh, sclavia trebuie să aparțină căților de istorie, nu, nu în ziare. Dar trebuie să recunoaștem că facem exact acest lucru toți, că interpretăm lumina în Biblia în lumina valorilor noastre. Uh, cel puțin la capitolul ăsta, uh, da, Cineva poate să spună, ce, crezi, crezi că noi știm mai bine decât scritorii Bibliei? Da, cel puțin la capitolul ăsta noi știm mai bine decât ei. Dacă nu recunoaștem lucrul ăsta, ne înșelăm pe noi înșine.
0: Da, eu vreau și eu să, să mă bag un pic la, la tema aceasta, la, ce, la exemplul pe care l-a dat cu Sclavia, pentru că există între frățiorii noștri multă confuzie atunci când vorbim despre lucrul acesta. Uh, și aș dori să explic puțin uh, cum stă treaba asta cu sclavia din Biblie. Uh, cred că anumite practici care erau considerate normale în cultura secolului 1 după Hristos și mai târziu intră în categoria aceea care a spus-o Domnul Cristos, dar la început nu era așa. Sclavia, ca fundație juridică, a apărut atunci când au apărut primele sisteme economice, undeva prin Mesopotamia. Și este o chestiune inerentă tuturor civilizațiilor. Nu, încă o civiliza... nu există încă o civilizație cunoscută care să nu fie avut sclavi. Deci judaismul și nici creștinismul nu au fost acele mișcări care să aibă o componență umanistă practică în sensul acesta. Adică dacă societățile moderne au acceptat, de exemplu, votul feminin, în majoritatea țărilor, în anii 30 ai secolului 20, nu putem să cerem Bibliei să vorbească împotriva sclaviei așa cum înțelegem noi acum sclavia. Ce face Biblia este să modereze sau să aplaneze relația de ierarhie care exista între un sclav și un stăpân. Desigur că cu Biblia în mână poți justifica sclavia, dar în același timp poți să și o ataci. Pavel spune că în Hristos nu mai este sclav și nici stăpân, femeie sau bărbat. Dar nu poți să cer de la Pavel să aibă un concept revoluționar în ceea ce privește societatea și organizarea socială. Nu era rolul lui să schimbe asta. El pune în oglinda cristocentrică relația socială și juridică între un sclav și stăpân, fără să atace moralitatea sau nu ale unei astfel de relații juridice să cerem asta lui Pavel și Bibliei, cred că este locul locului. Apostolii îl așteptau pe Hristos în timpul vieții lor, așa că nici prin gândul nu le trecea că rolul lor era activitatea și justiția socială. Să avem idei preconcepute despre aspectele acestea atât de moderne, cred că fac rău numai Bibliei. nu numai Bibliei, ci și interpretării noastre a textului.
2: Da, cred că ai răspuns tu mai bine decât aș fi... Făcut-o eu. Impresia mea este că Pavel vedea clar valoarea egală a oamenilor în fața lui Dumnezeu, dar a dat unul de sfaturi legate de sclavi care țineau de binele lor, posibil în acel context. Nu cred că el accepta sclavia. Dacă ar fi fost Solomon, atunci e posibil că algurile ar fi fost altcumva.
0: Da. Haideți să trecem la lecția de luni, traducerea și interpretarea ei. Autorul ne spune că Biblia a trebuit să fie tradusă în limbile moderne pentru că societățile moderne să o poată citi și înțelege. Eu personal am fost învățat să citesc versiunea Cornilescu, însă dacă faci o comparație comparație între între versiuni, chiar și între diferite limbi, vom vedea că chiar dacă textul poate să fie diferit, Atunci când comparăm cuvintele, sensul textului este același, pentru că în general traducătorii Bibliei au avut mare grijă să traducă textul pe care l-au avut la îndemână, chiar dacă acela este diferit depinzând de limbă, cât de cât fidel. Dacă luăm de exemplu manuscrisele de la Marea Moartă, vom observa că aproape în totalitate de texte descoperite acolo sunt identice nu cu textul masoteric sau cu vulgata, aceea pe care o folosește Biserica Catolică pentru traduceri, ci cu oricare altă traducere modernă și mă refer de la secolul XIX încoace. Adică grija pe care aveau traducătorii era extremă pentru că, procesul, pentru că procesul traducerii nu era unul ușor. Nu foloseau doar o singură versiune mai veche, ci aveau și alte și alte traduceri, paralele, pentru a putea compara. Era o muncă titanică. Cornilescu, de exemplu, a lucrat la traducerea Bibliei vreo 5 ani de zile. Ce puteți să-mi spuneți despre, despre acest
3: subiect? Cred că ideea cea mai importantă este că munca unui traducător al Bibliei nu e deloc ușoară. Ca să vă faceți o idee, deci, Noul Testament are în jur de 180.000 de cuvinte. Dacă punem la oaltă toate diferențele între manuscrisele greci și latine ale Noului Testament, după care traducătorul trebuie să-și facă treaba, avem în jur de 200.000 de variații posibile ale Noului Testament. Deci mai multe variații decât cuvinte. E, 90% și 9% sunt chestii minore. Știi? Cineva a copiat un cuvânt de două ore, a mâncat o literă sau un cuvânt, etc. Și uneori nu se întâmplă nimic. Dar sunt unele cazuri în care o literă lipsă schimbă un cuvânt în altul care nu are nimic de-a face. Iar traducătorul trebuie să decidă care e varianta pe care o va traduce, mai ales când alegerea lui schimbă radical care este sensul textului. Nu e același lucru dacă două evenimente se întâmplă unul înainte altuia sau după, de exemplu, se schimbă radical sensul poate al stare, care este stare omului în moarte, se înțelege ceva total diferit. Este un exemplu un pic mai haios și anume faptul că în foarte multe manuscrise rugăciunea tatăl nostru în Luca conține o greșeală pentru că în Luca rugăciunea tatăl nostru are niște cuvinte diferite față de Matei, sunt câteva lucruri lipsă, iar copistul uneori ori scria din memorie rugăciunea tatăl nostru pentru că era călugăr și o știa pe de rost, ori copia și decidea, bă, cine a fi fost călugărul ăsta prostăna care a copiat Luca? De, după care copiez eu Că nu știam nici Tatăl nostru Ce fel de călugări era ăsta Îl corectez eu acum În <laughs> scriu Tatăl nostru cum trebuie e, Și e una dintre greșelile cele mai comune Tatăl nostru în Luca În afară de ăstea În fine, eu acum, până acum câțiva ani Credeam că e relativ simplu știi. Dacă ai de tradus Și sunt, de exemplu, 100 de manuscrise Cu varianta A a cuvântului Și 3 manuscrise cu varianta B a cuvântului Varianta A e bună Că sunt mai multe manuscrise sau, să zicem, varianta cea mai veche e cea mai bună. Că cealaltă a apărut mai târziu, probabil cineva a greșit pe parcurs. Dar am aflat că e mult mai complicat decât mă așteptam. Să vă dau un exemplu, să vă ilustrez cum se complică chestia pentru traducători. Situația cu varianta A și varianta B, respectiv 100 de manuscrise și 3 manuscrise. Poate varianta A a fost copiată greșit, dar a fost trimisă într-un oraș, mare, unde erau bani și oameni care să copieze și aceia au făcut o mulțime de copii și le-au trimis prin tot, Imperiul, prin tot Imperiul Roman iar după aceea copiile posteriore au fost făcute și mai multe după acea versiune și uite așa varianta care avea o greșeală ajunge să fie majoritară Ei bine, ne uităm dar la vechime și nu la numărul de copii Să zicem că varianta A e cea mai veche, pentru că o găsim găsim varianta asta în secolul 4. Iar varianta B o găsim în secolul 5. Deci varianta A e mai veche, a e cea bună, nu? Nu neapărat. E, poate varianta A din secolul 4, e o copie după un manuscris produs în secolul 3. Iar varianta B din secolul 5 e o copie după un manuscris din secolul 2. Deci versiunea mai recentă e în realitate mai veche. Simplu, nu? <laughs> e o muncă foarte grea și complicată, deci nu e deloc simplu și clar ce anume trebuie să traducem în primul rând. Iar acum, după ce treci prin toată complicația asta și traducătorul reușește să decidă ce cuvinte o să traducă, acum poate să înceapă să le traducă. Dar limbile sunt foarte diferite și e foarte greu să transmiți exact același lucru, dacă nu cumva chiar imposibil. Și mai ales dacă nu știi exact ce trebuie să transmiți, deci trebuie să interpretezi. Un exemplu în două limbi moderne ar fi expresia englezească It's raining with cats and dogs. Un traducător foarte literalist va traduce fiecare cuvânt cât de precis poate și va spune în românește că plouă cu pisici și câini. Poate o va modifica la plouă cu câini și pisici pentru că mi se pare că sună așa mai bine literele în ordinea aia. <laughs> Depinde cât de poetie. Acum, e, Dacă câinii și pisicele în textul cu cauză, sunt relevante ca o referință la ceva din altă parte a textului, atunci a tradus foarte bine. Dar dacă nu e cazul, ne-a lăsat în ceață pe cei care nu vorbim engleză. Un alt fel de traducător decide să caute o expresie care să exprime exact același lucru în românește și ar traduce, plouă cu găleata. Dar acum, pe de-o parte a transmis ideea de bază a textului și a făcut-o înțeleasă, dar se pierde referința la câini și pisici din textul original. Dacă era important să știi că cuvântul ăla e acolo pentru ca să alegi referința la vreun simbol profetic din Apocalipsa, în cazul ăla, dintr-o dată, nu mai înțelegi referința la Apocalipsa și nu mai înțelegi profețiile. Sau poate te induce în eroare faptul că acolo e prezent, dintr-o dată, o găleată și crezi că găleata face referință la ceva din, din altă parte a textului și te duce în încurcătură. În încurcătură. Toată explicația asta încearcă să transmită cumva că munca traducătorului nu e ușoară și uneori, oricum o dai, riști să pierzi ceva din sensul original. Și iată de ce sunt foarte multe traduceri, mai ales în engleză. Și de asta traducerile acum nu le face o persoană, ci se fac de către grupuri de oameni care sunt experți și dezbat între ei care e cea mai bună traducere la fiecare text și nu le face unul de unul singur. Acum, în limba română, noi avem cei mai mulți traducerea Cornelescu, care până la urmă vine de la King James din engleză, care în ultima instanță vine de la traducerea lui Erasmus, care a fost făcută prin anii 1500 și puțin, pe timpul lui Luther, pe baza la doar 9 manuscrise grecești la care el avea acces în momentul acela. E o traducere ok. Dar nu e cea mai bună când comparăm cu traduceri moderne care sunt făcute pe baza la mii de manuscrise la care era spus nu avea acces. Și evident, trebuie să ai încredere în criteriul lui Dumitru Cornilescu că a ales bine în fiecare situație de-a lungul traducerii. Acum, Dumitru Cornilescu era un om și evident are greșelile lui. În timpuri mai moderne, traducerile acum se fac în grup. Ca ceea ce scapă unii să vadă alții și să se producă traducerea cea mai bună posibilă și există de vreo, nu știu, 10-15 ani noua traducere în limba română, care e elaborată de un comitet de traducători baptist. Nu știu dacă există mai multe traduceri recente în limba română, nu am găsit niciuna, știu că există unele mai veche, Gala Galaction și așa mai departe, și din câte am citit, am senzația că traducerea asta, noua traducere în limba română, e mai mult stilul de traducere care ar spune pluvă cu galeata", știi, în exemplu de înainte. Deci interpretarea traducătorilor are o mai mare greutate. E, pentru cei care cunosc engleza și pot să studieze în engleză, din câte am citit, sunt unele foarte bune și unele foarte rele. Este una care e foarte criticată, și anume New International Version, NIV, care conține, de multe ori, cazuri de manipulare nesinceră a textului și nu e recomandată ca Biblie de studiu. Tocmai pentru că cu, cu niște premize fundamentaliste se alterează textul. Iar la capătul pozitiv, printre cele mai bune și fidele textului original ar fi New Revised Standard Version, NRSV. Cât pentru limba spaniolă, care o avem mai aproape mulți dintre noi, avem Reina Valera care e cumva echivalentul la Cornilescu, deci în esență e tot King James, care până la urmă e textul lui Erasmus. Avem unele ca Dios voi și Nuova Traducțiuni Viviente, care sunt foarte ușor de înțeles, au un limbaj modern și normal, dar sunt foarte interpretate, deci sunt, sunt ușor de citit pentru devoțional sau ca să citești așa să te relaxezi, dar nu sunt de luat ca referință pentru detalii de cuvinte individuale și chestii așa. În experiența mea, comparând cu aplicația de pe telefon cu textul interlineal, în spaniolă cea mai apropiată cuvânt cu cuvânt e Biblia de Herusalen. E o traducere catolică, făcută original în franceză, de un grup de experți care caută tocmai asta, să fie cât mai fideli cuvintelor din textul original. Da. Draghi.
2: Da. Deci putem compara traducirile, mai ales cele mai fidele și sincere, mai ales după descrierea lui Alin. Ne putem da seama aproximativ pe unde, unde le putem găsi și care sunt acelea. Sau mergem la ceea ce este în limba originală, dacă avem acces și posibilitatea de a înțelege. În felul acesta ne facem o imagine mai largă a textului. E clar că munca unui traducător e gigantică și uneori... Pentru el nu e ușor să aleagă cuvântul cel mai potrivit, dar presupun că, în general, sensul textului nu e alterat așa încât să nu redea măcar esența simplă a pasajului.
3: Eu eram de obicei foarte optimist în privința asta, dar am descoperit multe chestii care scapă printre degete la traducere. Spuneam mai înainte de Niv, de exemplu, că e destul de criticată pentru că schimbă textul. vă dau un exemplu, în a doua Samuel 21, 19, în Cornilescu spune așa Și Elhanan, fiul lui Iare Orechim din Betlehem, a omorât pe Goliat din Gat, care avea o suliță al cărei mâneri era solul de țesut. Acum bine, fie în Gat erau mulți tipi numi go- numiți Goliat, care aveau mărimea necesară ca să folosească o suliță identică, sau... Sunt în Biblie două istorii diferite despre cine l-a omorât pe Goliat. Niv adaugă în textul ăla, fără absolut niciun motiv, fratele lui. Așa că în Niv, Elhanan îl omoară pe fratele lui Goliat, nu pe Goliat. De ce? Pentru ca să apere coeziunea și, între ghilimele, ineranța textului. Mi se pare foarte ironic, aproape ca a scos dintr-o glumă, să corectezi textul pentru ca să aperi că textul nu are greșeli. Un alt caz în care Niv e criticat, o care e mai important decât ăsta, e, de exemplu, Psalmul 51. Iată că sunt născut în nelegiuire, în păcat m-a zămislit mama mea, etc. Niv spune ceva pe stilul, sunt păcătos de la naștere, păcătos din momentul când mama m-a conceput. Și iată cum, dintr-o dată, apare un text în Biblie care sprijină în mod neechivoc doctrina păcatului original, cu doar o mică schimbare în traducere. E, asta e una dintre cele care au consecințe mai grave decât faza cu Golia dinainte. E un întreg articol destul de bun despre traduceri nașpa în uh, NIV, care cred că o, să-l pun, o să pun un link în descriere pentru cine e interesat să afle mai multe și să vadă mai multe exemple. Uh, mai e o curiozitate cu privire la traduceri. De data asta cu acea traducere inițială a lui Erasmus uh, din secolul 16 care în loc să urmeze vulgata latina ca toți ceilalți, a decis să traducă din manuscrisele greci originale la care el avea acces. 9 manuscrise în total. În prima ediție, este un verset care nu apare, pentru că nu era în niciunul dintre manuscrise. Și textul ăla e cel din Antia Ioan cu trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și aceștia trei una sunt. Evident, biserica, vorbim de anii 1500 și puțin, zăi seama, avea o anumită putere și a făcut presiuni, Iar el a spus că, foarte bine, dacă îi se aduce un manuscris grecesc care să aibă și textul ăla, el îl include în următoarea ediție. Până atunci, el nu are cum să-l traducă de unde nu e. Așa că biserica a produs pentru el un manuscris grecesc care conține textul în cauză. Adică, literalmente, au pus pe cineva să scrie o copie în grecească, în care să fie inclus în grecește și versetul ăla și așa au rezolvat problema. Uh, disputa asta se numește virgula Iohanină. pentru cine e interesat să citească mai multe, poate să caute pe internet și este un consens că aproape sigur textul a fost adăugat mult mai târziu, uh, mult după ce a fost stabilită doctrina creinității motiv pentru care în majoritatea bibliol- bibliilor moderne, inclusiv în Cornilescu, uh, textul acela apare în paranteză.
2: Da, da. Cunosc exemplele menționate, din motivul ăsta spuneam că trebuia avut grijă ca să căutăm traducele cele mai fidele sau sincere. Iar în legătură cu păcatul original, mi se pare că ideea care vrea să transmită cei de la NIV la Psalmul 51 era transmiterea vinovăției și nu neapărat doar natura păcătoasă. Și aici sunt de acord cu tine.
0: Da, vreau să mă bag și eu puțin la discuția asta. Virgula Ioani, Ioanină, este clar că a fost o încercare de a instituționaliza prin test dogma sau doctrina Trinității. Dar cred că nu este atât de important asta, ținând cont de faptul că majoritatea protestanților, în afară de Biserica Unitariană, sunt, sunt trinitarieni. Apoi, chestiunea logicii trinitariene, așa cum este susținută în singularitatea naturii divine sau esenței care nu creează, aici fiind Tatăl cel care creează, Fiul fiind Cel creat, iar Duhul Sfânt este mediul prin care Fiul este dat, însă toți trei sunt parte ale ale acelei esențe divine, pentru că, cum spunea Augustin în Cartea lui de Trinitaie, noi nu ne putem închina lui Hristos dacă nu-l considerăm Dumnezeu, pentru că am fi niște idolatri. Apoi, doctrina Trinității este importantă pentru dimensiunea filozofică pe care o imprimă caracterului practic al credinței în Trinitate. Personal, cred că adausul intenționat a virgulă Ioanine a fost o încercare de protejare a doctrinei Trinității într-un context religios destul de potrivit Bisericii Catolice. Iar dacă majoritatea bisericilor creștine sunt trinitariene, asta spune mult. Pentru că toate au înțeles valoarea acestei doctrine care leagă și menține un echilibru perfect între cele trei manifestări divine. Ca să încheiem capitolul acesta, eu cred că cea mai bună traducere a Bibliei este cea pe care o ai și pe care o folosești. Haideți să mergem la lecția de la tema de marți, Biblia și cultura. În studiul de marți, Autorul afirmă că, în, că contextul cultural poate avea un impact asupra modului în care este evaluată o idee. Deci nu este același lucru să vorbești despre drepturile individuale în Europa secolului 16 sau în Europa secolului 21. Contextul cultural condiționează ideile și le filtrează, iar uneori acele idei ajung să fie asimilate de cultura respectivă. Uneori cultura este cea care ajută ideilor să se dezvolte, dându-i un cadru necesar și un context care este util. Vorbeam acum câteva sabate de epoca axială, care a fost un cadru cultural universal în care liniile ideologice au ajuns să fie similare, fără ca să existe conexiuni între civilizații. Reforma protestantă a avut loc într-un context și în niciasi circunstanțe foarte precise și punctuale, care au trecut nu doar limitele cadrului spiritual religios, ci economic, social și cultural. Putem să spunem că Europa este divizată în trei mari culturi. Doar în Occident avem două, cultura protestantă și catolică, și avem una răsărit, cea ortodoxă. Nu este același lucru să vorbești despre neprihănirea prin credință unui protestant ca unui ortodox sau unui catolic. Pentru protestant, mântuirea înseamnă iertarea păcatelor în totalitate, adică imputarea lui Dumnezeu asupra omului a dreptății divine prin credința în Hristos. Și asta este îndeajuns pentru a intra în împărăție. Pentru un ortodox, mântuirea înseamnă ceva mai complex, aportând și faptele bune ca o metodă terapeutică în vindecarea și deprinderea de faptele rele. Desigur că ei susțin că mântuirea generală sau obiectivă este tot prin har, dar mai mai susțin o altă dimensiune a mântuirei una subiectivă care este exprimată prin lucrarea faptelor bune și hotărârea de a nu mai păcătui. Apoi pentru un catolic, rolul Harului este primordial în sensul în care la începutul vieții de credință, adică la botez, prin sacramentul botezului, Harul este cumva injectat sau infuzionat în sufletul credinciosului, iar acesta trebuie să coopereze cu acel Har până când neprihănirea va fi completă și inerentă în acel credincios. Deci vorbim, poate, de același concept al neprihănirii prin credință, dar în trei culturi spirituale diferite care o înțeleg diferit. Care credeți că este importanța culturii în, în asimilarea unei idei? Dragoș?
2: Da, cultura și când zic cultura, mă refer la tradiții, obiceiuri, șablane de gândire și acțiune și mai pot intra și altele, în care te-ai născut și mai târziu și aceea din care faci parte. În cazul nostru, cei care suntem aici avem experiența cel puțin două culturi au o tendință majoră în felul în care interpretăm lumea și chiar Biblia. Primul pas este să fim conștienți de acest lucru. Al doilea este să facem un efort de înțelegere în ce privește aproapele, care poate, ține, poate veni din altă cultură și mediu. Și al treilea pas este să gândim critic în legătură cu influența culturii asupra, asupra noastră. Sunt lucruri, credințe, obiceiuri, bune, dar sunt și obiceiuri sau credințe sau detalii în legătură cu cultura rele. Exemplu. Un exemplu ar putea fi, în Spania, cu ceva timp în urmă, era ceva normal să particip la un show unde un taur sărman era chinuit până la moarte pentru amuzamentul publicului, spăla la creier. Pe de altă parte sunt și lucruri pozitive din cultura uh, în care suntem noi acum în Spania, care, uh, care ne pot servi de exemplu.
0: Vorbim despre natura noastră păcătoasă. Ceea ce face ca Scriptura să prindă formă în mintea cititorului pe lângă ideile preconcepute despre care am vorbit mai înainte este și acea piedică a care se activează în detrimentul omului dar de care face parte intrinsecă din el și fără să poată să fie dominată ușor de ceea ce Biblia numește natura păcătoasă. Putem să definim natura păcătoasă ca o stare nenaturală a omului care este percepută ca o stare naturală. Și asta pentru că ceea ce noi vedem ca și consecințe ale acestei stări păcătoase sunt percepute ca mărturia a acelei naturi din noi. Adică nu vedem cauza, ci vedem doar consecințele. Ascult cuvântul, poți să recunoști anumite nuanțe ale căutărilor tare, dar nu îl asimilezi pentru că poți avea îndoieli. În, în, în fond, cred că asta este ceea ce vrea să ne spună autorul. Ce îmi puteți spune despre acest tip de îndoială care se poate transforma în mândrie și în orgoliu? Demis, că n-ai vorbit de mult.
1: Um, m- autorul spune că atunci când pornești la drum având îndoieli, interpretarea textului biblic nu-ți va aduce niciodată convingere. Și cred că este adevărat. Sunt 100% de acord cu autorul în privința privința asta. Și aș dori să reiau încă o dată subiectul dietei de care m-am tot legat până acum. Dacă tu pornești în studiu fără o convingere prestabilită, căutând să obții din text această convingere, nu o vei găsi. Textul în mod explicit, așa cum am văzut, nu ne spune în mod clar ce să mâncăm sau sau nu. Găsim doar niște afirmații așa, izolate, greu de împăcat între ele sau fără o o explicație explicită în text a a legăturii dintre dintre ele. În schimb, dacă pornești la studiu având deja o convingere, o să găsești în text tocmai convingerea pe care o ai de de la început. Și doar așa, pornind de la început de la o convingere, vei găsi convingerea în, în text dar atenție convingerea aceasta nu reiese din text, ci ă, sunt obținute convingerile acestea printr-o interpretare anume ca să facă textul să susțină convingerea. Și problema pe care o văd este că în felul acesta da, avem o convingere dar niciodată nu vom ajunge la o convingere comună pe baza textului pentru că Nu vom accepta conținutul explicit și obiectiv al textului și nu-l vom accepta pentru că noi căutăm în text convingeri și textul nu ni le oferă și atunci refuzăm mesajul explicit al textului, care este foarte complex și lipsit de uniformitate și de coerență și îl înlocuim cu o interpretare pentru că numai așa vom ajunge să să avem mult dorita sau mult doritele convingeri. Dragoș?
2: Da, eu cred că depinde ce tip de îndoială. Dacă îndoiala este una de tip gică contra, doar că să fi afli în treabă, sau o îndoială bolnăbicioasă, atunci poate fi una greșită care nu ți ajute prea mult. Dar dacă e o îndoială sănătoasă de cercetaș, care te ajută în demersul creșterii și maturizării, atunci nu văd de ce ar fi greșită. Și aș avea o întrebare probabil, cum putem vedea clar mesajul explicit obiectiv al textului, fără a proiecta doar convingerele noastre în text?
3: Eu cred că asta nu e posibil. Deci poți doar să micșorezi efectul acesta atunci când ești conștient că ești subiectiv și că proiectezi întotdeauna lucrurile asupra textului. Dar niciodată nu poți să scapi de lucrul ăsta.
0: Da, sunt de acord cu voi. Trecem la lecțiunea de joi, de ce este importantă interpretarea. Iar tema subiectului de joi este o confirmare a autorului asupra importanței interpretării. Dar doresc să merg puțin mai încolo de ceea ce gândește autorul și să mă refer puțin la importanța hermeneuticii moderne care se sintetizează în contrastul între ce anume înseamnă uh, când, sau însemna textul acela când scriptura a fost scrisă, care este ținta interpretării literale și ce anume înseamnă pentru mine perso- uh, personal. Cred că asta se rezolvă prin ceea ce spunea Karl Barth în Fantasticului Său, comentariul la ai la după roman pe care vi-l recomand că teologia trebuie să-și amintească că obiectul său de astăzi a fost odată subiect și trebuie să se reîntoarcă ca subiect. Apoi, interpretarea poate să fie înțeleasă ca și o înțelegere a textului într-o manieră diferită de acela pe care îl intenționa autorul, pentru că interpretarea este o transpunere dintr-o situație în alta. Deci, o exegeză completă și sănătoasă, nu numai că descoperă sensul literal al textului, dar îl și traducere pentru situația prezentă. Iar asta se poate face doar 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 dacă dă importanță, nu doar la o interpretare esențială, ci și la acea îndepărtare de toate distorsiunile, astfel încât textul să poată vorbi omului cu eficacitate. Trebuie să pornim de la premisa că dezvoltarea teologiei biblice, a fost o încercare sinceră de a găsi în scriptură un mesaj mai deplin. Apoi nu trebuie să uităm de importanța interpretării pentru a defini într-o manieră corectă sensul literal pe care autorul a dorit să le dea cuvintelor sale, care este limitat la semnificația de care avea cunoștință autorul uman și exclude acele ramificații pe care cuvintele sale și le pot asuma în contextul mai vast și mai complex al întregii scripturi, dar pe care el le ignora. Pentru asta este important să cunoaștem care este sensul literal intenționat de autor, pentru a nu cădea în confuzie atunci când interpretăm textul, fie că folosește un limbaj propriu sau unul figurat sau simbolic. Alin, ce poți să-mi spui despre subiectul
3: acesta? Cineva mult mai deștept decât mine spunea că nu există text, doar interpretări. Și cred că are mare dreptate într-un anumit sens. Textul poate însemna absolut orice după ce este interpretat și asta face ca textul, înainte de a fi interpretat, să nu însemne în sine absolut nimic. Textul poate să spună că e albă, dar dacă cineva va interpreta apoi că e neagră, interpretarea până la urmă nu va lăsa textul să spună că e albă, îl va face să spună că e neagră. Și ca atare, interpretarea devine mai importantă decât textul în sine pentru rezultatul final. Dacă interpretul vrea să ajungă la concluzia că e neagră, indiferent ce spune textul, concluzia va fi că e neagră. Apoi Raul spune mai înainte de transmit, transpunerea unui text dintr-un context în altul. Și cred aici că a transpune textul dintr-un context în altul nu e altceva decât a proiecta propriile convingeri și prejudecăți asupra textului. Cred că e același lucru. Diferența, în opinia mea, este doar că, mare atenție, eu doar aplic textul într-un mod rezonabil contextului meu, în timp ce ceilalți, ei răstălmăcesc textul ca să coincidă cu ideile lor preconcepute. Eu fac bine, ceilalți fac rău. Este aici un aspect foarte, foarte subiectiv. De aceea, așa cum am mai spus, cred că primul pas pentru o interpretare mai obiectivă a textului este să recunoaștem cât de subiective sunt toate interpretările, inclusiv cele proprii.
1: Uh, mie mi se, pare, mi se pare foarte interesant uh, o situație legată de carnea jărfită idolilor. Mi se pare că este un exemplu la care merită să medităm legat de, de toate problemele astea a interpretării, a textului, a, a cât de clar este textul, ce înseamnă să-l interpretăm și așa mai departe. Să ne imaginăm că eu sunt un creștin dintre neamuri în Corint, în secolul 1, și se pune această problemă. Și eu, urmând exemplul fraților din Berea, merg la Sfânta Scriptură ca să văd ce îmi spune cuvântul inspirat de Dumnezeu, care trebuie să fie norma mea de de încredere, încredință și și practică, unde găsesc o unitate fundamentală și un mesaj clar, cum ne spunea autorul. Ce îmi spune textul în privința asta a mâncării de carne jerfită idolilor? Și găsesc în exot 34 cu 15, următorul text. Ferește-te să faci legământ cu locuitorii țării ca nu cumva, curvind înaintea Dumnezeilor lor și aducându-le jerfe, să te poftească și pe tine să mănânci din jerfele lor. Și zic, bun, e clar. Consumul de carne gerfită idolilor este împotriva voinței lui Dumnezeu descoperit în mod explicit în text. Mai târziu apare și o circulară, să spunem așa, din partea fraților de la Ierusalim care s-au întâlnit, spune Fapte 15, căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jerfite idolilor, de sânge, de sugrumate și așa mai departe. Deci și mai clar, și exod, și autoritatea bisericească, prin Duhul Sfânt, îmi interzic consumul de carne cerfită idolilor. Pentru mine, ca parte dintre neamuri. Și apoi vine Pavel și spune în, în Corinteni. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jerfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu, nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate te zidesc. Nimeni să nu-și caute folosul lui ci fiecare să caute folosul altuia, să mănânci din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetezi ceva din pricina cugetului, căci al Domnului este Pământul și tot ce cuprinde el. Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voi să vă duceți să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Și tot așa mai departe, știm că pentru Pavel problema nu este mâncarea în sine, ci faptul că poți fi o pricină de, de potignire pentru altul mai slab în credință. Mie mi se pare unul dintre cele mai, mai interesante episoade din, din Noul Testament și ar fi foarte multe de spus, dar vreau să întreb doar atât. Pavel aici supune rațiunea textului sau supune textul rațiunii? Ce texte din scriptura lui Pavel îl fac să ajungă la, la această concluzie? Care este autoritatea scripturii pentru Pavel în privința asta? Dacă Vechiul Testament este atât de clar și chiar și frații de la Ierusalim deja în contextul noului legământ și sub inspirația Duhului Sfânt interzic carnea jertfită idolilor, ce fel de model de interpretare folosește, cu ce autoritate spune Pavel opusul?
2: Da, cred că am putea clarifica detalii în legătură cu acest capitol și pasajele care sunt relaționate cu acest capitol, Roman 14. Și ar fi bine să dedicăm o ședință doar pentru asta, pentru că presupun că e mult de discutat. Acest pasaj din Roman 14 se relaționează, cum spuneam, și cu faptele apostolilor și cu Corinteni. Mi se pare că demistule și l și zis. Dar vreau vrea să explic sau să exprim o altă idee în legătură cu această sub a școlii de sabate. Pasajul din 1 Petru 3 cu 15 la 16, ideea din acest pasaj ar fi că trebuie să fii pregătit pentru a răspunde bine în legătură cu ceea ce crezi. Și în contextul acesta cred că trebuie să cunoști bine cum și ce limbaj sau argumentații folosești, depinzând de publicul sau persoana pe care o ai în față. Și poate mai important este motivația, atitudinea, scopul și maniera cu care o faci.
0: Da, demis, am să răspund doar scurt acum ca să nu, ne, să nu ne lungim prea mult. Păi, chiar pentru asta avem noi nevoie de interpretare, pentru a deosebi contexte, personaje idei preconcepute și propriile interpretări ale apostolilor cu privire la Vechiul Testament. Acum este clar că au existat două linii maestre de gândire în Biserica Creștină la început, dar ceea ce a prevalat cel puțin din punct de vedere istoric și continuist a fost teologia lui Pavel, iar acesta s-a supus în punctele fundamentale Concilului de la Ierusalim, dar în același timp a avut curajul să dezvolte o teologie proprie cu un caracter fundamental cristocentric. Aș dori ca să terminăm studiul și de joi și studiul în general cu o idee generală asupra interpretării textului biblic. Este foarte ușor să devenim niște entuziaști sensibiloși pentru citirea Scripturii și pentru obligația pe care o avem cu toții de a cunoaște Biblia. Îndemnul prea ușor la lectura Bibliei se lovește foarte repede de faptul că nu e sarcină ușoară a interpreta Scriptura și de a defini sensul ei literal. Este foarte adevărat că multe părți ale Bibliei sunt foarte simplu de înțeles pentru noi toți și este adevărat că mulți care au cunoștințe tehnice despre Biblie nu pot să se sizeze profunzimea religioasă a Bibliei. Scritorul biblic a scris într-o limbă și într-o cultură destul de diferită de a noastră, iar datoria lui principală a fost să se facă înțeles de persoanele timpului său. Este foarte adevărat că ceea ce a spus El are un sens și pentru noi toți astăzi, dar El nu s-a exprimat înainte de toate pentru noi și în termenii noștri. Așa că interpretarea mai presus de toate acelor pasaje care pot părea la o citire simplă oscure și de neînțeles este necesară pentru ca mesajul Scripturii să fie eficace, viu și lucrător în viața noastră. Mai vreți să mai spuneți ceva sau închidem?
1: Închidem, închidem.
3: Aș vrea să adaug doar un un mic detaliu, am spus mai înainte că nu există un sens original obiectiv al textului. Cred totuși că fiecare scriitor al Bibliei în parte avea un sens original obiectiv al textului, doar că atunci când îi pui la oaltă, ca și Biblie ca întreg, nu îl are, deoarece fiecare avea propriul lui mesaj diferit, obiectiv și explicit. De aceea uneori ne întâlnim cu situații ca cea prezentată de emis înainte.
0: Ok, băieți, vă mulțumesc foarte mult. Ne vedem săptămâna
3: vitale.
0: La revedere!